0: Michael. Ja, Rüdiger. Wie immer, wenn wir unseren Quartalspodcast machen, die Frage vorab, was war die schlechteste Serie, die du im letzten Quartal gesehen hast?
1: Ja, erstaunlicherweise habe ich gar nicht so richtig hundsmiserable Serien gesehen.
0: Soll ich dir eine abgeben? <lacht> war so viel bei dir wirklich? Ja, es wären so drei, vier, die es verdient hätten, gedannt zu werden. Ehrlich? Ja, finde ich schon. Oha, okay. Was
1: mir jetzt am ehesten einfällt, ist She-Hulk, die Marvel-Serie. Gar nicht mal, weil ich ja generell mit Marvel immer ein bisschen fremdel, sondern... Die hat mich gebrochen. Das war jetzt wirklich die erste Marvel-Serie, die ich abgebrochen habe, die ich nicht weiter gucken werde. Und bei der es mich einfach schlicht nicht mehr interessiert, was da überhaupt noch passiert. Und sollte die Figur irgendwo anders auftauchen, gucke ich das wahrscheinlich auch nicht. Das ging mir zu sehr gegen den Strich. Wie weit hattest du geguckt? Ähm, ich habe dann nach dem Podcast, den wir gemacht haben, da hatte ich zwei Folgen gesehen. Ich habe jetzt nochmal Folge 3 und 4 gesehen und habe entschieden, dass das Leben zu kurz ist für noch mehr She-Hulk.
0: Ich habe tatsächlich auch nicht weiter geguckt. Ich hatte damals ja vier Folgen ja. schon gesehen, als wir den Podcast gemacht haben. Aber so weit würde ich nicht gehen, dass es die schlechteste ist. Aber es hat mich bisher auch noch nicht motiviert, weiterzugucken. Das mache ich vielleicht, wenn alle Folgen da sind. Aber welche Serie mich hier richtig, richtig aufgeregt hat in diesem Quartal. Über die haben wir auch schon gesprochen. Das ist mal wieder eine ZDF-Neo-Serie gewesen. Decision Game, diese ja. risiko Frau deren Tochter entführt wird und die dann ihre berufliche Expertise in das Psychoduell mitten einbringt und schlauer als der Rest der Welt ist und da habe ich schon bei der ersten Folge so oft mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen, dass ich das einfach nicht ertragen habe. Das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das wäre meine andere Kandidatin gewesen, ja. Was hättest du denn noch gehabt, wenn du sagst, es war so viel?
0: Naja, Resident Evil, die sie ja dann zum Glück abgesetzt haben, fand ich unterirdisch.
1: Ach, das war doch trash Boss. Ich
0: habe mich unglaublich aufgeregt über Terminal List. die mochte ich überhaupt nicht. Und ja, dann gab es noch so eine Handvoll okay Serien, die man auch hätte nennen können, aber das sind so meine drei Haupterwände dieses Quartals. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, halli, hallo. Ja, nach ein paar Wochen Pause, wo du nicht dabei warst, Michael, bist du heute wieder dabei, um den traditionellen Podcast zu machen, der alle drei Monate kommt, nämlich die besten Serien des vergangenen Quartals. Yes. Das dritte ist schon wieder vorbei und es ist tatsächlich dann auch unser letzter quartals denn, das können wir jetzt ja schon mal ankündigend sagen, wir werden dann ja wieder am Ende des Jahres einen Jahresend-Podcast machen, wo ihr dann wieder aufgerufen seid, mit abzustimmen, was dann eure Top Ten waren, damit wir wieder eine HörerInnen-Top Ten zusammenstellen können. Ihr könnt natürlich weiterhin auf unserer Seite sehen, podcast.de ist der Serienkalender, wenn ihr schon mal langsam zusammenstellen wollt, gucken, was ist denn dieses Jahr alles gestartet. Da sind glaube ich mittlerweile... 400 Serien drauf fast. Ist ein ganz schöner Brocken. Also ich muss noch ein paar nachtragen, die gekommen sind, aber zum Beispiel heute Jack Ryan ist angekündigt worden, das steht da auch schon drin, also da könnt ihr euch schon mal einen ganz guten Überblick verschaffen und so langsam in die Vorbereitungszeit gehen, weil es gibt ja schon Spekulatius und Lebkuchen im Supermarkt, da könnt ihr auch schon mal mit den top Tens anfangen.
1: Oh, erzähl das nicht, ich, ich, ich muss immer den Kopf schütteln, wenn ich das schon sehe. <lacht> ja.
0: Ich kann dir verraten, ich habe schon welche gegessen und gekauft, Ach also Gott. von daher. Oh Gott. Wir haben heute dann den Quartals Podcast wieder und ich muss vielleicht vorab Normalerweise hängen wir immer hinten her der Ringe ran. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das dieses Mal auch noch machen. Wir nehmen hier Offenlegung am Mittwoch auf und wir haben bis jetzt immer noch keine Screener. Und wenn das so weitergeht, wird es auf jeden Fall in der nächsten Woche, da ich ein paar Tage in Urlaub bin, den Recap nicht pünktlich am Freitag geben. Und von daher bin ich tatsächlich im Überlegen und auch einige von euch haben das bei Twitter unter at Serien Podcast gefragt, ob wir die nicht aufsplitten wollen, dass wir das tatsächlich dann machen werden für die letzten Folgen, dass wir den regulären Podcast machen am Freitag und dann vielleicht den Recap am Sonntag, Montag, wie auch immer dann einstellen werden, aber das hängt ein bisschen diese Woche davon ab, wann Holger und ich das zu sehen bekommen. Wir freuen uns natürlich weiterhin über euer Feedback unter serienweise.web.de, wie gesagt unter Twitter at Serien Podcast oder Kommentare und Bewertungen bei iTunes, Spotify, den Streaming-Plattformen eurer Wahl. Und vielleicht lasst ihr uns auch wissen, was denn eure Favoriten des letzten Quartals gewesen sind. Wie immer beginnen wir, Michael, mit einer lobenden Erwähnung. Und wir haben uns diesmal überlegt, dass ich mal immer den Anfang mache und du hinterher ziehst. Deswegen beginne ich tatsächlich mal mit meiner lobenden Erwähnung, die es nicht ganz in die Top 5 geschafft hat. Ich hatte so drei, vier Kandidaten. Ich glaube, eine davon ist auch eine, die du nachher nennen wirst, weil wir bis jetzt noch zu wenig Gesehen haben, um sie dort zu nennen. Aber ich habe zwischen zwei geschwankt. Ich habe zwischen geschwankt zwischen Abbott Elementary, die ich sehr schön fand als Sitcom. Das hätte auch nochmal ein bisschen eine andere Farbe in meine Top 5 gebracht. Aber irgendwie, ich glaube letztes Quartal war ich mehr so in so Comedy-Schiene, habe da auf leichteres gestanden. Ja. Ja. Dieses Mal bin ich mehr auf Drama eingestellt und daher ist meine lobende Erwähnung in With the Devil im Original hieß sie Blackbird, die Serienkiller-Serie bei Apple TV Plus mit Taryn Egerton als ein Gangster, der verhaftet wird und dann in ein Hochsicherheitsgefängnis eingeschleust wird, um einem Serienkiller zu entlocken, wo er seine Opfer vergraben hat oder versteckt hat. Wurde ja gespielt von Paul Walter Hauser auf herausragende ja. Weise.
1: Der wurde großartig verkörpert, absolut.
0: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es mhm. bei mir dann den Ausschlag gegeben hat, dass ich ihn hier jetzt auf die lobende Erwähnung gehieft habe und in dem Zusammenhang können wir vielleicht einmal sagen: Es ist jetzt gerade auch noch in den letzten Zügen die Serie Dama bei Netflix gestartet und ich habe so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Serienkiller-Serien, -Serien. dass ich so ein bisschen ab und zu mal denke: Oh, das schlachtet das ein bisschen aus, die konzentrieren sich zu sehr auf den Killer und die Faszination des Bösen und sowas alles. Und das war zum Beispiel ein Ding, was mich bei Dama sehr gestört hat. Hast du da schon reingeguckt, Michael? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich kenne Dama und Greg. Die neue Ryan-Murphy-Serie mit Evan Peters als Dama. ist auch so ein bisschen eine Sache, hätten wir normalerweise auch vielleicht in der letzten Woche besprochen, nur Netflix hat als auf Nachfrage behauptet, das würde nicht in Deutschland starten und ich bin dann am Mittwoch auf einmal in meinen Netflix-Account gegangen und habe gedacht, hä, Dahmer, was macht die denn da? Und habe dann da tatsächlich ein bisschen reingeguckt. Ich habe es noch nicht ganz geschaut, ich habe jetzt gehört, dass die Folge 6 ein bisschen in eine andere Richtung gehen soll, dass die tatsächlich sich mal mehr auf die Opfer konzentriert, aber was ich da bisher gesehen habe, war mir dann doch zu sehr killerfetisch. und bei In With The Devil habe ich dieses Gefühl eigentlich nie gehabt, also der Killer war faszinierend und war unheimlich und so, aber die haben sich nie so wirklich an dessen Taten aufgegeilt. Das fand ich sehr erfreulich, sehr erfrischend und diese Täterjagd, die dann ja von dem Taryn Egerton auf der einen Seite, aber außerhalb des Gefängnisses ja auch von der Greg Kinnear-Figur, der als Kommissar da unterwegs ist, durchgeführt wird. Das fand ich sehr spannend. Ich fand es auch toll, dass es irgendwie so ein Serienmörder war, den man hier nicht so wirklich auf dem Zettel hatte, nicht so die großen, die jeder kennt, Son of Sam, Dharma und John Wayne Gacy und sowas alles. Von daher war das für mich eine eine schöne Überraschung, mit der ich eigentlich auch nicht gerechnet hatte. Ich war vorher auch nicht so ein riesen Terran Egerton Fan und der hatte mich hier jetzt auch tatsächlich überzeugt, weil der mehr Tiefe reingebracht hat in die Figur, als ich vermutet hätte, als ich ihm zugetraut hätte. Und von daher, wer es noch nicht gesehen hat, also es ist tatsächlich wieder eine Serie bei Apple, die sich sehr lohnt. Ist bei mir dieses Mal die einzige Apple-Serie auf der besten Liste, aber insgesamt weiterhin ein gutes Jahr für Apple TV+.
1: Ich habe bei Apple gar nichts diesmal irgendwie, aber generell ist das Jahr für die schon so super gelaufen. Das macht jetzt gar nichts. Da wird ja auch noch ein bisschen was kommen, jetzt zum Ende des Jahres hin. Von daher, Apple bleibt der große Streaming-Sieger irgendwie
0: qualitativ dieses Jahr. Was ist deine lobende Erwähnung, Michael?
1: Ich es ja letzte Woche schon gesagt, ich bin immer noch total begeistert von Andor. Vier Folgen hatten wir ja gesehen, die vierte ist jetzt ja auch raus, die dürftet ihr jetzt auch sehen. Ich bin da immer noch total begeistert von. Das ist irgendwie die eine Blockbuster-Serie aus einem großen Franchise, die mich dieses Jahr echt total abgeholt hat. Ich habe ja selbst an Miss Marvel noch rumgemäkelt irgendwie. Aber hier war ich ja von der ersten Minute wunschlos glücklich. Das ist raffiniert, das ist hart, das hat eine Seele tatsächlich, das ist Teil eines Franchises und trotzdem eigenständig für sich, mich hat es gepackt. Und es ist ja total überraschend, weil ich ja diesen, diesen Walk One so doof fand, den Film. Und diese Diego Luna-Rolle, das war ja für mich ein Albtraum, dass die eine Serie bekommt. Und jetzt hat gerade der mich total umgehauen. Ich fieber schon dem nächsten Mittwoch entgegen, freue mich total auf die nächste Folge. Und wenn das so gut weitergeht, wie die vier Folgen waren, würde ich das sogar auf meiner Jahresendliste sehen aktuell. Nur, ich habe halt erst vier Folgen gesehen und dann finde ich es unfair, dass in der Quartalsliste Ich fühle mich da nicht wohl mit, weißt du? Jetzt packe ich das irgendwie auf Platz 1, 2, 3 und dann geht's es ab Folge 5 den Bach runter. Und dann denke ich in drei Wochen, oh Gott, was hast du da gemacht? Nein, das war total klasse und Tony Gilroy ist der MVP bei Star Wars jetzt.
0: Das war auch meine Serie, von der ich vorhin geredet hatte, dass ich sie mhm. nicht drauf habe, weil sie noch zu wenig da hat. Aber das ist so ein Ding, ich freue mich auch auf Mittwoch, auf die fünfte Folge. Ich werde wahrscheinlich, denke ich, vorher die ersten vier Folgen noch mal schauen, um das in einem Schwung zu sehen. Vielleicht warte ich auch auf Folge 5 und sechs zusammen, weil es ja gesagt worden ist, dass es dann wieder ein Sinnabschnitt.
1: Ja, so Dreierblöcke immer. Genau. genau.
0: Es gab auch letzte Woche, glaube ich, im englischen The Watch Podcast ein Interview mit Tony Gilroy, das hat mich irgendwie noch mehr für die Serie angeheizt, weil er echt gute Sachen da erzählt hat und auch wie das Ganze gemacht wird und was sie jetzt für die weitere Zukunft an Planungen haben. Das ist tatsächlich eine große Freude. Also ich. Ich glaube auch, wenn die gut weitermacht, ist die tatsächlich ein Kandidat dafür. Aber wie gesagt, drei Folgen. Ich sag mal, wenn sie so eine typische Star Wars Serie gewesen wäre, hätte ich sie vielleicht nach den drei Folgen schon draufgenommen, weil dann wäre die Hälfte der Staffel da gewesen. Aber <lacht> ja, jetzt stimmt. bei dieser Serie haben wir ja nur 25 Prozent oder bei vier Folgen 33 Prozent gesehen. Das waren wir tatsächlich auch ein bisschen noch zu wenig.
1: Ja. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr vielversprechender Anfang. Bei Star Wars kann man immer sagen, eine neue Hoffnung quasi irgendwie, für mich jetzt auch. Ich freue ja. mich total. Und bevor wir jetzt zur Top 5 kommen, würde ich noch schnell eine zweite lobende Erwähnung dahinter schieben, ehrlich gesagt. Ich mache das dieses Mal so, wie ich es im Jahresendpodcast 2021 gemacht habe. Der Elefant im Raum. In diesem Quartal ist ja die vierte Staffel Yellowstone in Deutschland gestartet. Das ist ja meine absolute Lieblingsserie aktuell. Also ich bin der absolute Yellowstone Fanatiker. Ich liebe alles, was die da machen und obwohl die dritte Staffel vielleicht sogar noch besser war, war ich ja auch von der vierten Staffel wieder hin und weg und total begeistert. Und wahrscheinlich hätte ich sie hier jetzt auf die Eins gepackt. Und wahrscheinlich würde ich sie im Jahresend-Podcast auch wieder irgendwo unter meinen Top 3 haben. Ich finde es aber blöde, dass durch Yellowstone immer dann eine andere Serie irgendwie nicht auf die Liste käme und ihr wisst ja alle, wie geil ich das finde. Und so wie ich nicht mehr jedes Mal bei Retro-Podcasts Person of Interest in jede Liste reinpacken will, werde ich jetzt auch Yellowstone quasi außer Konkurrenz laufen lassen. Also meine heimliche Platz 1, aber ich habe sie nicht drauf und ich werde das, glaube ich, im Jahresendpodcast auch wieder so machen. Dass ich euch nochmal damit nervt, wie toll die ist und euch empfehle, euch das anzugucken, aber dass ich dann einer Serie mehr die Nennung gönne.
0: Ich sehe schon den Jahresendpodcast Yellowstone 1883 und wenn sie tatsächlich noch 1923 im Dezember ja. starten, dann ist die auch noch dabei. Dann hast du dreimal Western auf den ersten drei.
1: Dann habe ich eine Top 3 und dann brauchen wir über die anderen gar nicht mehr reden.
0: Dann beginne ich mal mit meinen Top 5. Ja. Und auf meinem Platz 5 habe ich eine Serie, die ich glaube, du noch gar nicht gesehen hast. Zumindest warst du damals beim Podcast nicht dabei, den ich mit Holger gemacht habe. The Lazarus Project.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Die ist ja bei Wow gestartet und ist ja eine Zeitschleifengeschichte Und Holger und ich haben ja beide schon sehr davon geschwärmt. Und irgendwie ist die mir so im Kopf geblieben, ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass sie gestartet ist, dass ich die für würdig für meine Top 5 gefunden habe. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran am heutigen Freitag startet bei ZDF Neo eine Serie, die heißt Another Monday. Das ist auch eine Zeitschleifenserie, die ich mir auch noch angeschaut habe in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ich habe immer gedacht, naja, vielleicht finde ich Lazarus Project so cool, weil ich Zeitschleifengeschichten einfach toll finde. Ich mochte um täglich Grüßes Murmeltier, ich mochte Edge of Tomorrow, ich mochte Palm Springs, das ist habe ich so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht habe ich einfach so ein Fable dafür und vielleicht ist das dann gar nicht so gut. Und dann habe ich Another Monday gesehen und tatsächlich gesehen... Man kann Zeitschleifenserien auch nicht so gut machen. Das ist jetzt nicht so ein Desaster, dass ich es für meine schlechteste Serie gemacht habe. Also für ZDF-Neo-Verhältnisse ist das wahrscheinlich Weltklasse. Aber <lacht> da gibt es auch einige der miesesten Schauspielleistungen drinne Und halt solche Sachen die Lazarus Project komplett durchzieht, was bedeutet es, wenn ich immer wieder in dieser Zeitschleife feststecke und wenn... Das halt nicht bedeutet, dass ich morgens mit u Babe aufwache, sondern dass das bedeutet, dass ich jeden Tag ein Kind zur Welt bringe oder jeden Tag mit meinem Freund Schluss mache oder jeden Tag irgendjemand stirbt, den ich liebe. Diese menschliche, psychologische Komponente wird in Lazarus Project so gut ausgearbeitet und Another Monday zum Beispiel, die deuten das nur an und spielen es dann nicht aus. Und Lazarus Project zieht das komplett durch. Es ist herausragend gespielt vom... Hauptdarsteller Papa Isidu bis zu den ganzen Nebenfiguren ist das absolut brillant. Es nutzt sich, Heu und ich ja auch gelobt, es nutzt sich über die ich glaube, acht Folgen war es überhaupt nicht ab, bei einer Serie, wo man denkt, die Idee taugt vielleicht gar nicht für mehr als 90 Minuten oder 20 Minuten. Und die Serie ist so gut, dass ich selbst nach der ersten Staffel immer noch gespannt darauf bin, was die Serie mit der zweiten Staffel auffahren will, weil sie es schafft, in jeder Folge so ein bisschen mehr Einblick in diese Zeitschleife-Geschichte zu bringen, immer ein bisschen mehr zu verraten und immer mit diesen Wiederholungen vor allen Dingen die Figuren zu ergründen. Das heißt, es wird nicht als Gimmick benutzt, sondern es ist ein psychologisches Charakterdrama, das große moralische, ethische Fragen stellt und die nicht unbedingt für dich beantwortet, sondern dich wirklich zum Nachdenken anregt. Und das ist für mich das höchste Lob. Und ich kann dir nur sagen, Michael, guck dir die auf jeden Fall noch an, wenn du irgendwie die Zeit findest, weil ich glaube, das ist was, was ganz nach deinem Geschmack wäre.
1: Ja, ich habe ja auch so ein Fable für Zeitschleifengeschichten. Ich würde mir das auf jeden Fall noch angucken, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft bisher. Und ich muss auch sagen, das ist dieses Quartal generell so ein bisschen die Regel. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gar nicht so viel gesehen, weil als ich jetzt versucht habe, mal so die Top-Serien zusammenzutragen und für mich entschieden habe, Andor, und Yellowstone klammer ich halt aus. Da blieb halt gar nicht mehr viel. Also, ich kam dann halt auf fünf und dachte, ja, da habe ich sie. Aber so richtig viele geile Sachen habe ich nicht gesehen in diesem Quartal. Ist das bei dir anders?
0: Doch. Ich würde insgesamt sagen, das Quartal hat für mich so ein ähnliches wie das zweite Quartal gehabt. Ich glaube, das erste ist weiterhin das stärkste Quartal, was wir in diesem Jahr hatten. Aber es sind immer noch drei, vier, die ich bedenkenlos jedem empfehlen würde, bei mir dabei gewesen.
1: Okay, verstehe. Ja, aber dann Lazarus Project äh, nehme ich mit für mich, dass ich das noch gucke und dann werde ich spätestens im Jahresendpodcast mal ein Update geben, wie ich das gefunden habe. Mal sehen, ob es dann drauf ist oder nicht. Ich bin
0: gespannt. Was ist deine fünf, Michael?
1: Äh, haben wir drüber geredet und einfach, weil es so schön ist, dass ich dieses Jahr nach Winning Time gleich noch eine Sportserie für mich gefunden habe. A League of Their Own bei Amazon Prime Video über diese Baseballmannschaft, die in den äh, 40er Jahren, während die Jungs im Krieg sind, wird dann quasi eine weibliche Baseball-Liga gegründet und dann geht es da um die Spielerinnen. Habe ich ja alles im Podcast erzählt. Ich finde, die haben das sehr gut hinbekommen, einerseits so das Historische einzufangen, diesen Lokalkolorit, die 40er wieder auferstehen zu lassen und denen gelingen hier sehr schöne kleine Geschichten über weibliche Selbstermächtigung. Es geht dann ja auch nicht nur darum, wie die mit Klischeedenken der Männer konfrontiert werden und wie die sich dann als, ja, so All-American-Babes irgendwie verkaufen müssen, ne? Also mit, mit Lippenstift und Rock und allem müssen die ja auftreten, weil Gott bewahre, dass die, dass die nicht äh, aufgetakelt sich zeigen, der Presse. Es geht dann ja auch darum, dass die zum Beispiel insgeheim homosexuelle Beziehungen pflegen und viele von denen dann auch entdecken, dass da eine Lust am weiblichen Körper ist bei ihnen selbst. Da gelingen denen sympathische Figuren, das ist gut gespielt und da sind schöne Momente drinne. Also wir haben, glaube ich, über diese Bar gesprochen, in der die sich dann befinden, wo es eine sehr schöne Szene gibt. Wir haben über Max gesprochen, eine Figur, die einem sehr schnell nahe geht. Das war einerseits eine Serie, wie soll man sagen, die spricht natürlich sehr wichtige Themen an, die auch heute noch eine Relevanz haben. Also einerseits halt Frauen im Sport und wie sie sich behaupten müssen in einer vermeintlichen Männerdomäne und eben Homosexualität auch im Sport und wie das ein Karrierekiller sein kann in den 40ern, natürlich noch mit einer zusätzlichen Dimension. Die ist aber trotzdem leichtfüßig. Das ist nichts, was man sich anguckt und denkt, Gott, war das damals alles so furchtbar. Sondern das macht Spaß, sich anzugucken. Man hat irgendwie Freude mit denen, man gönnt denen jeden Sieg, ob im Sport oder im privaten. Und ich habe da eine super Zeit mit gehabt. Das ist nicht der ganz große Wurf, wie es jetzt vielleicht Winning Time war. Das ist vielleicht an einigen Stellen auch ein kleines bisschen zu seicht. Kann man durchaus so sehen. Aber. Ich hatte da einfach viel Spaß.
0: Dass das nicht zu düster ist, sieht man ja auch daran, dass es eigentlich schon poppig-bunt inszeniert ist. Also oft mhm. hast du dann ja so Sachen, wo du sagen willst, ach, die haben es so schwer gehabt, dann wird das alles so ein bisschen entkolorisiert und getragen da mit der Musik und sowas alles. Und das hier ist im Grunde relativ fröhlich, erzählen dabei, aber dann trotzdem zeitlose, würde ich sagen, Geschichten über sexuelle Identität, über Rassismus und wie gesagt, gerade diese Geschichte mit der Max war für mich das absolute Highlight. Das habe ich unglaublich gern gesehen. Die beste Freundin von der Max, die Comicbuchzeichnerin das war eine ganz, ganz tolle Nebenfigur, die man so sehr, sehr selten in Serien zu sehen bekommt oder auch in Filmen. Da ist schon viel viel Gutes dabei gewesen. Für mich war es kein Top 5 Kandidat, weil ich die Hälfte der Serie schon kannte durch die Geschichte mit dem Kinofilm. Und das geht eigentlich auch gar nicht gegen die Serie. Es war für mich nur nichts wirklich so Neues mehr. Trotzdem fände ich es schön, wenn sie eine zweite Staffel bekommen würde und dass die Serie immer noch nicht verlängert worden ist, nach, ja wie viel sind es? Sechs Wochen, glaube ich, nachdem sie gestartet ist. Das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, gerade weil Amazon ja zum Beispiel Paper Girls, auch eine Serie, die wir beide ja sehr mochten, ja auch nach der ersten Staffel einfach abgesägt hat und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Amazon mittlerweile nur noch so auf die richtig Teuren High-Profile-Serien setzen will und diese kleinen, schönen Geschichten eigentlich ein bisschen außen vor lässt und die offensichtlich nicht mehr so in deren Plan passen.
1: Das ist auch deshalb total schade, weil ich finde, mit der Art und Weise, wie die hier von solchen Themen erzählen, kriegst du viel, eigentlich viel mehr Leute. Rassismus, Sexismus, Frauen im Sport und so weiter, das sind ja alles gute Themen, die man auch dem einer breiten Masse irgendwie nahe bringen kann. Wenn du das immer nur in so schwerfälligen Dramen tust, dann fehlt irgendwie auch, glaube ich, die Bereitschaft, da irgendwie gerne seinen Freitagabend mit Und da macht die Serie hier viel richtig, tatsächlich. Man kann das poppig erzählen und trotzdem dem Thema die Bedeutung geben, die das Thema braucht. Und ich finde, das ist hier einfach ein schönes kleines Paket, das die da schnüren.
0: Ja, und Du kannst halt für dieses Budget, das sie da reingesteckt haben weiß ich nicht, fünf, sechs von diesen Seelen drehen für das gleiche Geld, wo du, keine Ahnung, eine Staffel The Boys drehst oder irgend sowas. Also wäre schon schön, wenn Amazon da über den eigenen Schatten springt und da tatsächlich eine zweite Staffel raushaut. So ist es. Das werden sie bei meiner Nummer vier auf jeden Fall machen. Die ist sogar schon beauftragt. Nämlich, das ist der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Ich... Musste sie hier raufnehmen. Ich habe jetzt fünf von acht Folgen gesehen, also das ist dann über die Hälfte, deswegen habe ich sie für diese Top 5 als eligible, also als preiswürdig anerkannt. Ich meine, jeder, der die Recaps von uns hört, merkt man, wie viel Spaß ich dabei bin, wie viel Freude ich daran habe. Und ich lasse mir das nicht von dir, Miese-Peter, verderben, Michael. Deswegen bist du auch bei den Recaps nicht dabei, weil du schon zwischen den Zeilen gesagt hast, du langweilst dich dabei. Aber für mich ist das ein absolutes Highlight.
1: Ich wundere mich, dass sie bei dir nur auf vier ist. Also einfach, weil du sie noch nicht komplett gesehen hast, oder wie kommt?
0: Ja, zum Teil, aber zum Teil auch, weil ich drei Serien noch drauf habe, die ich noch ein Tickchen <lacht> besser fand.
1: Ja gut, okay, das habe ich mir gedacht, aber ich bin trotzdem überrascht.
0: Ich habe auch über House of the Dragon nachgedacht vielleicht liegt es daran, weil wir House of the Dragon anders geschaut haben als ihr da draußen, weil wir damals ja die ersten sechs Folgen als Gesamtkunstwerk da schon hatten und jetzt erst den Punkt erreichen, wo die nächste Folge die kommt, eine ist, die ich noch nicht kenne und deswegen ist die bei mir schon so ein paar Wochen raus und Herr der Ringe begleitet mich jetzt halt seit dem Start durch unsere wöchentlichen Recaps und dadurch, dass wir wirklich auch nur die Folgen so zu sehen bekommen. Vielleicht ändert sich das dann am Jahresende beim Podcast, wenn ich beide Staffeln komplett gesehen habe, aber es ist jetzt wirklich so, dass ich jede Woche mit Jucken unter den Fingernägeln auf die nächste Folge warte, mich total darauf freue, in Mittelerde wieder einzutauchen, diesen Look genieße, mittlerweile die Musik richtig, richtig toll finde, die Bear McCreary da raushaut. Ich mag ganz, ganz viele aus dem Cast. Ich finde es total spannend, wie sie diese Ansätze, die es ja nun in der Vorlage nur gibt, die sie hatten, wie ich finde, das mögen andere anders sehen, aber wie ich finde, im tolkienischen Geist ganz toll weiterspinnen und so in diesen Kanon einbinden, bin ich total gerne dabei. Und ich habe durchaus eine Schwäche für so IP-Stoffe. Wie gesagt, ich mochte auch Mandalorian sehr, 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 im Gegensatz zu dir, Michael. Also ich bin da, glaube ich, leichter mit solchen großen Budget-Sachen zu kriegen, als du es zum Beispiel bist. Aber bisher bin ich mit Die Ringe der Macht total zufrieden und ich habe es schon öfter gesagt, ich bin derjenige, der vielleicht davon am meisten überrascht ist, weil ich vorher null Erwartungen an die Serie hatte, die für mich schon innerlich als blöde Idee, als Reinfall abgehakt hat und gesagt, naja, man muss reinschauen aus Pflichtgründen, aber nicht, weil ich mit Spaß dabei bin. Und dann hatten wir ja die ersten zwei Folgen im Kino gesehen und Holger und ich haben uns nur angeguckt und gedacht, wow, das hat uns jetzt irgendwie total auf dem falschen Fuß erwischt und wir sind dabei und von daher ist das für mich im Moment Platz 4 mit Potenzial nach oben und nach unten, je nachdem, wie die letzten drei Folgen sind.
1: Ja, das ist ja auch so eine Serie, die sehr Mysterybox-mäßig angelegt ist. Ne? Also vieles davon wird ja auch davon abhängen, ob sie das einigermaßen vernünftig aufgelöst bekommen würde ich jetzt mal behaupten, Also ich guck's ja auch und gefühlt hast du ja an jedem Handlungsbogen irgendwie offene Fragen und Dinge, die angedeutet werden und so weiter und eure Recaps sind da relativ aufschlussreich. Ich höre dann immer eure Theorieteile und stelle fest, dass ich von Tolkien und diesem ganzen Kram ja null Ahnung habe, also so gar nicht. <lacht> Wenn ihr es mir nicht gesagt hättet, hätte ich nicht mal gewusst, dass die Haarfüßer die Vorläufer der Hobbits oder sowas sein sollen. Da habe ich ja gar keine Ahnung von, aber finde ich auch super, dass euch beiden das so viel so viel Spaß macht. Das hört man auch.
0: Ich habe auch einfach eine Schwäche für Mystery Box also ich war damals nie so jemand, der bei Lost so richtig dabei gewesen ist. Also vielleicht hole ich diese Mystery-Box-Welle nach, aber ich habe damals... Dark ja auch schon total gemocht. Du fandst sie ja auch ganz gut, ne?
1: Also die erste Staffel zumindest. Ja,
0: da fand ich es schon toll, das mit Theorisieren. Ich kann verraten, ich habe schon in 1899 reingeschaut. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das so Mystery Box mäßig aufgelöst wird. Äh, Lazarus Project hat auch ein bisschen was Mystery Boxhaftes. Das ist schon was, wo ich durchaus mitzukriegen bin und Rings of Power hat es tatsächlich geschafft. Du tust mir ein bisschen leid, dass du das nicht so ganz miterleben kannst, Michael, aber wer da sich drauf einstellt, lässt, ist da, glaube ich, ganz gut mit bedient und ich bin froh, dass es diese Serie gibt, auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu viel Geld dafür ausgegeben ja, haben und wenn Fall. es dann auf Kosten von A League of the Own gehen würde oder auf Paper Girls geht, das ist ein bisschen schade, aber an sich ist diese Serie ein großes Vergnügen für mich.
1: Ja, ich kann an der Stelle noch sagen, hast du ja gesagt, Herr der Ringe ist nicht mein Fall, aber weil du eben hier House of the Dragon erwähnst, ich hatte ja zu unserem Podcast damals nur drei Folgen gesehen, bin jetzt auch auf dem aktuellen Stand und muss sagen, die wird für mich tatsächlich tatsächlich deutlich besser. Also das war noch eine der Serien, die ich so in der guten Sparte mir jetzt aufgeschrieben habe. Da muss ich sagen, muss ich meine Meinung in Teilen revidieren. Die wird tatsächlich ganz ordentlich. Also wenn sie früher das beendet hätten, hätte ich es vielleicht hier drinne gehabt sogar. Aber sind ja erst jetzt sechs oder sieben Folgen.
0: Bei mir war das die erste nach den lobenden Erwähnungen, die ich ah, genannt hatte. Also ist was ist bei mir dann auf acht im Moment für dieses Quartal? Aber auch da das Potenzial noch nach oben.
1: Ja, wäre bei mir auch.
0: Deine vier, Michael. Meine vier könnt ihr ab Heute, an dem Tag, an dem
1: die Folge kommt, bei Amazon Prime Video sehen, nämlich The Sex Lives of College Girls. Wobei ich sagen muss, meine drei und meine vier kann ich eigentlich beliebig tauschen, aber ich nehme die jetzt mal hier auf die vier. Das ist ja die Comedy-Serie von der Never Have I Ever Autorin, von der Minnie Kaling, zusammen mit Justin Noble, der bei
0: Brooklyn 99, ja. Yeah.
1: Genau, geschrieben hat und der Titel sagt es, es geht um junge Frauen am College, um vier Stück an der Zahl. Obwohl Sex Lives im Titel steht, geht es tatsächlich nicht um. Nur um Sex, geht auch um andere Themen. Zum Beispiel, wie die versuchen, sich ihre Uni zu finanzieren.
0: Findest du es fair, wenn man das Ganze als Sex and the City am College betrachtet? Weil da ging es ja auch sehr viel um Sex, mhm. aber auch darüber hinaus um das Leben von Frauen in den 30ern in der Großstadt. Hier hast du halt eine jüngere Generation, die zum ersten Mal ja, losgelöst ist, raus aus dem Elternhaus, frei ist und sich nicht nur sexuell frei auslebt, sondern auch zum ersten Mal so die Persönlichkeit entwickelt. Ne? Nein, klar. Also Sex and the City am College passt.
1: Genauso habe ich auch gedacht. Es sind ja dann, wie gesagt, vier Frauen im Mittelpunkt. Eine von denen heißt Bela, wird gespielt von Amrit Kaur. Und die hat indische Wurzeln und ein großes Fable für Comedy und basiert offensichtlich so ein bisschen auf Mindy Kaling selbst. Ja. Und die wirkt deshalb auch ein bisschen wie die erwachsene Version der Never-Have-I-Ever-Hauptfigur, die ja auch auf Mindy Kaling irgendwie basiert. Dann gibt es noch drei andere. Es gibt noch die, die whitney gespielt von Alaya Chanel Scott. Es gibt die Kimberly, gespielt von Pauline Chalamet. Die Schwester von Timothée. Genau, richtig, vom, vom Dune Star. Und Leighton, gespielt von René Rapp. Und die vier stehen quasi im Mittelpunkt, kommen da an der Uni an. Und naja, dann siehst du halt zum Beispiel, wie sie sich um Nebenjobs bewerben. Oder wie sie halt tatsächlich dann das erste Mal mit Männern in Kontakt kommen. Und wie es dann eben natürlich auch um Sex geht an der Uni. Hast du das gesehen?
0: Ja, ich habe, ich glaube, vier Folgen gesehen. Ich war nicht ganz so euphorisch wie du. Ich sehe aber das äh, gute Grundgerüst da drin. Also ich kann verstehen, dass man das sehr, sehr gut findet. Ich fand es ein bisschen problematisch, in der ersten Folge gibt es eine Szene, also diese Bela, dieses Mädchen mit indischen Wurzeln, die wird ja in der Serie, wie nennen, wie, wie nennen sie es, Sex-Positiv ja. dargestellt. Also sie ist sehr freizügig und äh, mhm. sehr aufgeschlossen gegenüber Sex. Und die möchte ja in so einer hoch sehenden Comedy-Truppe angenommen werden. Yeah. Und ich finde, das kann man verraten, weil das ist gleich in der ersten Folge. Sie erfährt dann, dass das in dieser Gruppe sehr sexistisch, sexistisch zugeht. Der Chef, der darüber entscheidet, sagt, ja, weiß ich nicht, ob wir dich annehmen. Wir haben schon zwei Frauen in der Truppe. Ja, genau. Ich glaube, die Truppe ist zehn Leute groß oder irgendwas. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Und dann kommt sie da rein, indem sie auf einer Party sechs von den Leuten, die über diese Aufnahme entscheiden, Handjobs gibt. Das ist doch großartig. Naja, ne, das war irgendwie entwürdigend, fand ich das für die Figur. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen strange.
1: Nee, das ist doch super. Die benutzt Sex, auf den sie sowieso Bock hat und nutzt aus, dass die Männer halt da, sozusagen nur davon gesteuert sind. Das ist ja genau das, was die sagen wollen damit. Das ist super.
0: Ja, aber in dem Moment fand ich es, wie sie es gemacht haben, fand ich es komisch. Ich finde, das machen sie an anderen Stellen deutlich besser. Da muss ich ja so ein bisschen, ein bisschen drüber wegkommen. Sie ist Ab und zu auch ein bisschen von so Stereotypen, also zum Beispiel diese Layton, die nur an diesem College ist, weil ihr Vater dort an dem College ja. auch einen Abschluss gemacht hat und sie quasi gezwungen wird, dahin zu gehen und ja. dann eigentlich äh, beschlossen hatte, eine WG mit ihren beiden besten Freundinnen zu machen, ja. erfährt dann aber, dass die beiden sie überhaupt nicht abkönnen und gesagt haben, bloß nicht mit der und landet dann halt in einer neuen WG. Das muss man vielleicht sagen, also die vier Mädchen, um die es hier geht, die wohnen dann auf einem Zimmer, das ist also ja. eine WG. In und die ist tatsächlich eine, die sieht nicht nur so aus, sie ist auch so vom Charakter her wie Reese Witherspoon in natürlich Blond.
1: Ja, geht in die Richtung.
0: Aber ich fand halt, das mit dem Sex war in Ordnung, das ist jetzt auch nicht aufdringlich, ist jetzt auch nicht irgendwie wie Euphoria sehr explizit oder so. Aber was mich hier wirklich mehr interessiert, ist so diese ganzen Aspekte, was du angedeutet hast mit der Jobsuche. Also die Kimberly, die kommt eigentlich aus einer Mittelstandsfamilie, würde ich so sagen, oder Michael? Hm? Die kann es sich halt nicht leisten, nur so aufs College zu gehen. Das ist halt die einzige von den Vieren, die nebenbei noch arbeiten muss. Die arbeitet dann irgendwo als Barista in so einem Coffeeshop. Diese Sache, wie finanziert man sich das College? Wie wird die Bela damit fertig, dass diese Comedy-Truppe eigentlich total frauenfeindlich eingestellt ist? Wie wird die Whitney damit fertig, dass sie in ihrem Fußballteam dort respektiert wird? Was natürlich noch schlimmer wird, als dann bekannt wird, zumindest teilweise, dass sie eine Affäre mit ihrem Fußballtrainer hat. Dazu hat sie noch eine Senatorin als Mutter und so. Also diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungen in der Serie, die fand ich total reizvoll und ich könnte mir vorstellen, wenn ich die Serie zu Ende schaue, dass das noch mehr in den Vordergrund tritt und dass mir die Serie dann auch noch mehr gefällt. Bisher von den vier Folgen hat es für mich nicht für die Top 5 gereicht. Was hast du sonst noch daran, was dich so angesprochen hat?
1: Also ich glaube, einerseits ist das ein Humor, der sehr popkulturell ist und der nicht nur über Anspielungen funktioniert, der ist auf eine erfrischende Art modern. Du hast tatsächlich das Gefühl, ja, das ist die Art von Figurenkarussell und das sind die, ist die Art von Humor und Sprache, die an Universitäten gesprochen wird. Nicht dieses typische 40-jährige Schreiben wie 20-jährige Sprechen. Das gefällt mir hier super. Ich finde die vier Hauptfiguren alle total erfrischend auf ihre Art. Ja, das sind natürlich am Anfang Stereotype. So funktionieren Comedy-Serien zu Beginn. Aber die die haben alle was Eigenständiges und die entwickeln sich alle auch als Personen. Es liegt auch daran, dass die alle vier ganz toll gecastet sind. Also alle vier Schauspielerinnen finde ich ganz wunderbar in dieser Rolle. Die haben auch eine wunderbare, wie soll man sagen, Chemie auch miteinander. Das finde ich ganz schön. Also du hast wirklich die, das Gefühl, du hast da so eine Freundinnen-Clique, mit der du irgendwie viel Lust hast, diese College-Welt so ein bisschen zu erforschen. Dann finde ich auch, dass die sehr kluge Kommentare zu einigen Dingen abgibt. Also anders jetzt als du, finde ich zum Beispiel, ist die Bela sogar die beste da. Gerade wegen solchen Sachen wie dem, was du jetzt kritisierst. Ich finde, die machen da was sehr Cleveres darüber, dass Frauen eben in der Gesellschaft oft dann nicht erlaubt ist, Sex so einzusetzen, wie Männer das dann tun in solchen Fällen. Finde ich sehr, sehr clever, was sie hier machen. Mir hat das super gefallen. Und wie gesagt, du kannst, wenn du The Mindy Project mochtest und wenn du Never Have I Ever mochtest und den Humor von Brooklyn 99, dann hast du hier halt ein schönes Package aus diesen ganzen Stoffen. Doch, das gefällt mir. Das hat Identität.
0: Ich glaube, die erste Folge ist 45 oder hm, ein bisschen ja. länger. Da hatte ich gedacht, oh, das ist aber ein bisschen lang für so eine Serie. Und dann werden die nächsten sind, aber alle nur so 25 Minuten lang.
1: Ja, genau. Die erste ist gefühlt so eine Doppelfolge. Ja. Ne? Und das ja. ist dann
0: auch, finde ich, von der Länge der restlichen Folgen genau das Richtige für die Serie. Ich habe ein Interview gelesen mit Mindy Kaling, wo sie erzählt haben, dass sie halt die Serie sehr viel zum Teil auf eigenen Erfahrungen basiert haben. Ich glaube, sowohl die Kaling als auch der Nobel waren auf relativ renommierten Colleges. Ja. Ich glaube, irgendwer war in Yale, meine ich. Die haben erzählt, dass es natürlich schon ein bisschen länger her ist, dass sie am College waren. Und die haben dann immer aktuelle Studentinnen interviewt. Und die haben wohl auch recht freizügig erzählt, so wie das zum Beispiel ist. Eine von den Hauptfiguren ist lesbisch. Die haben zum Beispiel erzählt, wie finden wir als lesbische oder als schwule Studenten unsere Dates. Also wie ist das moderne Datingverhalten an der Uni. Und solche Sachen haben sie versucht, möglichst authentisch rüberzubringen. Also das, was du genau sagst, dieses College-Erlebnis 2000. 2021, 2022, das bildet die Serie ziemlich akkurat ab. Deswegen finde ich die auch total gelungen in der Hinsicht. Also das ist auf jeden Fall eine gute Serie. Für mich hat sie nur nicht für die Top 5 gereicht. Der Sex-Positiv-Begriff zum Beispiel stammt auch aus eigenen College-Erfahrungen, hatte
1: ich in einem Interview gelesen. Also Mindy Kaling, selber wohl nicht, aber eine Freundin von ihr ist so bezeichnet worden früher. Also ich finde, das merkt man. Die hat wirklich Identität und da steckt was hinter.
0: Ich glaube, es sind alle Folgen auf einmal da, ne? Zehn Folgen sind es, glaube ich. Also wenn ich mal durchrechne, 9, 315, also knapp über fünf Stunden, wenn man die Staffel so durchschaut. Das kann man gut wegbingen, denke ich mal auch. Ja, absolut. Mein Platz 3 geht in eine ganz ähnliche Richtung. Auch eine sehr sexuell angehauchte Serie. Bei RTL Plus läuft die und sie heißt Minx. Mhm. Auch da haben wir schon einen Podcast drüber gemacht. An dieser Stelle vielleicht ganz gut nochmal zu erwähnen, da wurde ich von zwei Hörern drauf aufmerksam gemacht, die sich beschwert hatten, dass die Serie bei RTL Plus nur in der deutschen Synchronisation verfügbar gewesen sei und dass die auch auf Deutsch schwer zu ertragen sei, wo ich dann erstmal geschluckt habe, weil das tatsächlich eine Info ist, die mir neu war, also wurde von RTL Plus auch, glaube ich auch nie kommuniziert, dass das nur in der deutschen Fassung zu sehen ist, äh, trifft nachher auch noch eine andere Serie zu. Mittlerweile habe ich mich schlau gemacht bei RTL Plus und die haben tatsächlich gesagt, dass diese Serien, die meisten Lizenzserien, die sie haben, nur in ihrem, wie nennt sich es, RTL Plus Max Paket, wo dann auch noch Musik mit drin ist, was irgendwie nochmal einen Aufpreis kostet. Wer das bucht, kann die Serien auch im Original sehen. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das natürlich vorher erwähnt und ich muss auch sagen, ich finde das ziemlich dreist, ja. also eine Serie reinzustellen für Kunden, die eh schon zahlen und dann zu zu sagen, aha, wenn ihr sie im Original sehen müsst, dann zahlt ihr glaube ich, nochmal 5 Euro oder 7 Euro im Monat drauf. Das finde ich unfassbar frech, was tatsächlich mich auch überlegen lässt, wie wir dann RTL Plus in Zukunft behandeln, wenn die Serien da rauskommen. Da werden wir auf jeden Fall immer Warn drauf hinweisen. Nichtsdestotrotz hat mir Minks als Serie unglaublich gut gefallen. Ich habe da so viel Spaß bei gehabt. Ich habe da extrem drüber gelacht. Auch das wieder eine Serie, die Sexualität aus weiblicher Sicht betrachtet. Hattest du die komplett gesehen damals? Ich glaube, da hatte ich sie schon komplett ja. gesehen. Ich habe sie auf jeden Fall mittlerweile komplett gesehen. Und wie stehst du zu dir jetzt?
1: doch, die ist schon sehr unterhaltsam. Ist nicht zu 1000% immer mein Humor. Ich glaube, ich hatte damals schon gesagt, dass ich finde, dass die in den Nebenfiguren ein bisschen abstinkt. Die zwei Hauptfiguren finde ich stark, aber da, darum herum ist mir der Kast ein bisschen zu blass. Aber doch, die macht Spaß.
0: Für alle, die unseren Podcast nicht gehört haben, es geht, ja, im Grunde genommen ist, glaube ich, das Vorbild die erste Ausgabe von der amerikanischen Playgirl, also das Äquivalent zum Playboy. Und in der Hauptrolle ist Ophelia Lovibond als Joyce Prigger, die eigentlich ein feministischer. Magazin auf den Markt bringen will, also quasi das US- zu Emma.
1: The Matriarchy Awakens.
0: Genau. Und dort immer reihenweise Absagen kassiert und dann halt von einem Pornoproduzenten aufgenommen wird, der so Männermagazine produziert und sagt, hier, ich würde dir das verlegen, du brauchst nur, um damit an die Frau zu kommen, ein bisschen Pep neben diesen moralischen Geschichten da drinne und dann halt männliche Centerfolds gecastet werden und in einer sehr bemerkenswerten Szene tatsächlich ein Nacktcasting gibt von realen Männern, das tatsächlich sehr lustig ist, auf eine Art und Weise, wie tats tatsächlich auch nicht sexualisiert wird, sondern gezeigt wird, wie es halt der im Grunde recht prüden Hauptfigur relativ peinlich ist, diese Castings da zu machen. Und dann geht es halt aber auch darum, wie gerade in den USA weibliche Sexualität betrachtet wird, dass das so als moralischer Verstoß gesehen wird, dass versucht wird, dieses Magazin zu verbieten, während gleichzeitig Männer weiterhin über ihre sexuellen Eroberungen im Radio reden dürfen und was weiß ich alles. Aber in dem Moment, wo es darum geht, dass Frauen Sex genießen könnten, ist das ein absolut das Ganze. Also ich sehe da durchaus schon Parallelen zwischen Minks und Sex Lives of College Girls. Mit dem für mich zumindest zusätzlichen Bonus, dass das hier in den 70ern spielt und eine ganz, ganz tolle Ausstattung hat. Da habe ich mich sehr an den Kulissen und Kostümen erfreut und habe da wirklich jede, jede Menge Spaß bei gehabt. Und glücklicherweise nach dem Karlschlag bei HBO Max ist die hier noch davon gekommen und es wird eine zweite Staffel geben. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, weil ich mag die Figuren alle. Ich finde auch die Nebenfiguren toll. Also dieses ja, Nacktmodell Bambi, das da auftaucht, finde ich toll. Ich mag den Michael Andorano, der da den Lebensgefährten von dieser Joyce spielt, total gerne. Den habe ich immer schon in The Nick und sowas alles gemocht. Diesen Oscar Montoya, der da den Fotografen spielt, finde ich lustig. Und dann haben sie auch Steven Tobolowski, der ist immer gut dabei. Der ist halt in so einer eher unbedeutenden Rolle. Aber für mich war das so Mad Men mit weniger Fokus auf Machos, sondern tatsächlich auf Feminismus und das hat mir unglaublich viel Spaß bereitet. Also wer irgendwie die Chance hat, das im Original zu gucken, sollte es schauen. Ich habe es letztes leider nicht beurteilen können, wie es auf Deutsch ist, wenn es wirklich so desaströs synchronisiert ist, wie es mir zugetragen worden ist. Ah, ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, ob sich alleine dafür dieses RTL Plus Max Abo lohnt. Vielleicht, wenn da noch ein, zwei andere gute Sachen dabei kommen, dann ja, aber alleine dafür ist es schon ein ziemliches Investment.
1: Ja, shame on you, RTL Plus, wirklich.
0: Michael, dein Platz. Drei? Ist bei Wow
1: schon im Juni gelaufen und damit eigentlich gar nicht mehr in diesem Quartal, aber dann nur im englischen Originalton und jetzt in dem Quartal auf Deutsch. Deshalb schummel ich das mal rein, wenn das in Ordnung ist.
0: Ja, ich glaube auf Deutsch ist sie am 16. September gestartet, ne? Genau. Und ich hatte nämlich schon drüber nachgedacht, damals im Podcast drüber zu sprechen, hatte da aber es nicht geschafft, da reinzuschauen. Von daher bin ich recht froh, dass du die drin hast, dann können wir jetzt ein bisschen drüber reden. Es geht um Irma Web.
1: Gott, jetzt muss ich ja erklären, worum es da geht, ne? Das ist ein bisschen kompliziert. Also, die Serie ist von Olivier Assayas, der in den 90ern schon einen Film gemacht hat, der Irma Webb heißt. Und in dem geht es quasi darum, dass ein Hongkong-Action-Star, Maggie Choing, die sich selbst spielt, nach Paris kommt, um die Hauptrolle in einem Remake eines Stummfilms von 1915 zu spielen. Und zwar jene Rolle Irma Webb. Die Vampire heißt er im Deutschen auch. Die Vampire, genau. Das ist ein realer Stummfilm von 1915 und... Das war quasi ein Experimentalfilm, in dem sozusagen sich darüber lustig gemacht wurde, wie in Hollywood Remakes entstehen. Und jetzt hat sich der Asayas gedacht, ich mache eine Remake-Serie über... Mein Film, in dem ein Remake gedreht wird. In der Serie geht es jetzt nämlich um eine amerikanische Schauspielerin, Mira Harberg gespielt von Alicia Vikander, die nach Frankreich reist, um dort ein Serienremake des Films aus den 90ern zu drehen, der auch auf diesem die Vampire basiert. Remake-Fortsetzung sozusagen von dem
0: Ganzen. Wenn ich das so richtig verstanden habe, war der Film damals so eine Kommentarspur über französisches Kunstkino, oder? Und das hier ist sozusagen eine Kommentarspur über den Boom vom
1: Serienschaffen. Das ist sozusagen die Idee dahinter, genau, ja. Das ist extrem Meta, weil, wie gesagt, ne, also die Serie selber ist ein Remake dieses Films, aber es geht in der Serie auch darum, dass ein Remake dieses Films gedreht wird, der schon selbst ein Remake war. Oder in dem es um die Entstehung eines Remakes ging. So, kann mir noch wer folgen? Es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Aber, warum ich das jetzt so ausführlich erzähle, ist, darin liegt der ganze Spaß. Von da an begleiten wir dann also, wie kann das Rolle, wie sie bei den Dreharbeiten zu der Serie Version des Films in diese Rolle eintaucht, wie sie mit Personen am Set konfrontiert wird, die toxisch sind, die sich absolut nicht zu benehmen wissen und wie letzten Endes für sie so ein bisschen die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt. Also was ist noch tatsächlich das Erleben am Set und was ist irgendwie Teil dieser Serie, die sie da dreht? Das ist die Idee dahinter. Das ist also eine Serie über Serien Serienmachen.
0: Man muss vielleicht noch sagen, dass die Vampire keine Vampire sind in diesem Sturmfilm und auch nicht in dieser Serie, sondern es ist eine Verbrecherbande, ne? Genau, richtig. Und Irma Webb ist die Anführerin dieser Gaunerbande da. Ja, genau. Und das ist dann die Rolle, die sie da spielt. Ich weiß nicht, hast du von der Serie was gesehen? Ich glaube nicht. Nee. Ich habe nur das Foto von Lars Eidinger gesehen, der da irgendwie mitspielt und sein großes Hollywood-Debüt hat. Ja, Lars Eidinger spielt da mit. Der spielt irgendwie einen deutschen Schauspieler, der, glaube ich, eigentlich nur ein Interesse hat am Set, nämlich Koks zu kriegen. Oder wie war das? Ja, genau.
1: Er ist homophob, drogensüchtig und er hat auch generell irgendwie was gegen Frauen. Also, Gottfried heißt seine Rolle. Und ich glaube, er ist der, der, der wahrscheinlich schlimmste Mann, den es dieses Jahr irgendwie in der Serie zu sehen gab. Okay. Also er ist wirklich, er ist wirklich ein absolutes Ekel und ein Albtraum. Und er ist großartig darin, wie er das spielt. Also, Eidinger hat hier echt, ist der Shootout-Star
0: hier mal wieder. Der macht das klasse. Aber da natürlich auch, ne? Ist klar. Und es ist aber noch ein absoluter Favorit von dir dabei, die in Andor auch dabei ist, ne?
1: Ja, Adria Jonah spielt die Ex-Freundin von Vikanders Rolle. Ja, genau, die in Andor die Biggs spielt. Die ist hier auch dabei, genau. Das, was wirklich toll an dieser Serie ist, das ist jetzt gar nicht so lustig, wie das jetzt klang, weil ich jetzt gesagt habe, das ist so Meta, ne? sondern wenn ich das am ehesten mit irgendwas vergleichen würde, dann mit so einem David-Lynch-Film. Also es geht so in Richtung Mulholland Drive oder Inland Empire. Das ist wirklich eine Serie, in der du eigentlich nie weißt, ob das, was du siehst, gerade Realfiktion oder irgendwie Traumwelt oder Scheinrealität ist. Später tauchen dann auch Figuren aus der Serie auf, als sie selbst oder Geister von Charakteren aus die Vampire tauchen auf und plagen sozusagen die Filmcrew, auch in ihrem Alltag. Das ist ganz schön abgedreht. Aber das ist eine der besseren Serien die letzten Jahre, die über Serienerzählen selber reden, also die so einen Meta-Ansatz verfolgen. Letzten Endes dann halt aus weiblicher Perspektive. ne? Also wie diese Vikander-Rolle dann eben sozusagen sich an den Rest ihres Verstandes klammert und komplett in dieser fiktiven Hollywood-Glamour-Welt
0: aufgeht. Wie viel von der Serie ist das, was hinter den Kulissen passiert und wie viel sieht man tatsächlich von dieser Serie, die da gedreht wird?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil du dann teilweise Szenen hast, äh, bei denen sich erst später herausstellt, dass sie Teil der Serienhandlung waren. Also spielt größtenteils hinter den Kulissen, würde ich sagen. Das ist nicht immer ganz klar zu trennen. Wie gesagt, teilweise begegnet sie dann plötzlich Irma Webb die ja eigentlich ihre Rolle ist und interagiert mit ihr. Man muss sich das wirklich vorstellen
0: wie so ein David-Lynch-Film. Das sind acht Folgen, ah, 50, 55 Minuten, also ja. knapp unter einer Stunde. Ja, immer so knapp eine Stunde. Ist das eine Miniserie, die tatsächlich abgeschlossen ist? Oder gibt es da Pläne, dass man das noch weiterführen kann? Ich vermute, dass das damit abgeschlossen ist. Wobei es
1: natürlich ein schöner meta -Gag wäre, da irgendwann nochmal eine Doku über die Entstehung einer Doku zur Serie, zum Film, zu die Vampire zu machen oder so. Ich muss dazu auch sagen, das ist wirklich ultra-nischig. Also das ist ganz bestimmt jetzt keine Serie, die ich im Freundeskreis jetzt jedem irgendwie empfehlen würde. Die ist vor allem was für Leute, die halt sehr nerdy sich halt den ganzen Tag mit Film und Serien beschäftigen. Also Leute wie wir zwei. Und da irgendwie Lust drauf haben auf dieses Spiel mit was ist real, was ist Fiktion. Oder auch in der Schauspielerei, ne? Also, wie viel von dir selbst bringst du in eine Rolle mit ein? Wie sehr wirst du auch zu einer Rolle? Das ist sehr künstlerisch und manch einer mag die auch prätentiös finden. Aber mich hat die abgeholt. Und Alicia Vikander und Lars Eidinger spielen sich hier ja echt die Seele aus dem Leib. Ich finde das klasse. Das hat so einen Arthouse-Charme, der für mich total aufgeht. Und es wird noch besser, wenn man sich die Vampire und den irma Web film aus den 90ern vorher einmal ansieht. Dann äh, fallen einem mindestens 30% mehr an meta -Gags und Anspielungen auf.
0: Ich glaube, heute müssten die Folgen 5 und 6 auf Deutsch verfügbar sein. Wenn ihr die Serie komplett bei Wow sehen wollt, nächste Woche, glaube ich, Freitag kommen immer Doppelfolgen. Da sind mhm. dann die letzten beiden Folgen verfügbar. Klingt interessant. Ich habe gerade Lars Eilig in was anderem gesehen, wo er auch so exzentrisch ist. Ich glaube, ich brauche eine kleine Pause von. Aber ich glaube, ich muss mir das tatsächlich angucken, bevor ich dann meine Jahresendliste zusammenstelle. Mein Platz zwei ist die dritte Staffel von Mr. Inbetween. Ja, die habe ich auch auf Platz zwei. Ja. Die haben wir tatsächlich auf demselben Platz. Unser Geheimfavorit, den wir schon seit letztem Jahr immer wieder loben mhm. und die jetzt mit der dritten Staffel zu Ende gegangen ist und es schafft die Serie zu einem echt perfekten Abschluss zu bringen für diese Figur. Für den Scott Ryan, der Autor und Hauptdarsteller ist und eine der unvergesslichsten Figuren der letzten Jahre geschaffen hat, würde ich sagen.
1: Absolut. Wir haben ja im Podcast auch zu zweit, meine ich, drüber geredet, über die dritte Staffel. Und ich muss sagen, hatte ich damals ja auch schon so formuliert, für mich haben sie sich mit der dritten Staffel jetzt tatsächlich in die Serien-Hall of Fame verewigt. Ich habe sie jetzt auf Platz zwei, kann aber sein, dass sie im Jahresendpodcast dann auch wieder sehr weit oben auftauchen wird. Ich finde, den ist hier insgesamt als Gesamtwerk eine Serie gelungen. Vielleicht die erste Serie, die das Abgründige von Kriminellen zeigt und auch die Korrumpierung des kriminellen Lebens im Alltag. Die erste Serie vielleicht, die was diese Themen angeht, mit den Sopranos mithalten kann. Das ist ziemlich genial was dem Ryan da gelungen ist in diesen, wie viel sind es, 24 Folgen, 23 Folgen? Es ist ja gar nicht so viel. 26 sind es. 26 Folgen sogar. Aber es sind sehr kurze Folgen und ja, merklich jetzt nicht mit dem allergrößten Budget auf der Welt produziert. Und trotzdem, ich glaube, was das Writing angeht, gab es in den letzten Jahren selten... Oder wenig Vergleichbares auf diesem hohen Niveau.
0: Das hat einen so unfassbar trockenen, schwarzen Humor, der sehr subtil eingepflegt wird. Und das, was wir ja immer lobend hervorgehoben haben, ist, wie die Serie es schafft, wirklich innerhalb von einer Sekunde von Witz zu äußerster Brutalität umzuschwenken. Und dabei überhaupt nicht die Glaubwürdigkeit der Figur zu verlieren. Einerseits. Andererseits aber auch trotzdem ja, die Sympathie des Publikums nicht zu verlieren. Also dieser Ray Shoesmith, der von Scott Ryan gespielt wird, das ist ja ein wirklich absolut skrupelloser, brutaler Profikiller, der, das muss man vielleicht sagen, meistens Leute aus dem Weg räumt, die ohnehin auch selber Dreck am Stecken hatten. Manchmal aber auch Leute, bei denen das nicht so ist. Wobei man sagen muss, der hat auch noch einen zumindest inneren moralischen Kompass, der meistens funktioniert. Der schon weiß, wenn was ganz daneben ist, so ein Auftrag, den er dann von diesem von Damon Harriman gespielten Freddy, glaube ich, heißt er, bekommt. Aber über diese lange Zeit, wo der Ray ein Dutzend mehr vielleicht Leute umbringt und dabei nicht mal mit der Wimper zuckt. Also der hat auch überhaupt keine moralischen Gewissensbisse. Für den ist das ein Job wie Brief austragen oder so. Dass du trotzdem den nicht absolut abstoßend findest, aber andererseits trotzdem auch nicht das gut findest, was er macht, sondern also zumindest ich als Zuschauer immer noch unterscheiden kann zwischen das ist ein sympathischer Teil von dieser Figur, aber das macht trotzdem nicht gut, was der noch nebenher macht. Und das ist so ein Balanceakt, auf dem normalerweise jede Serie abstürzen muss. Und das Mr. In-Between... Wie der Titel sagt, in between von diesen beiden Sachen, es schafft zu balancieren. Das ist eine absolute Meisterleistung und wir können eigentlich immer nur weiter sagen, schaut euch die Serie an. Ich glaube mittlerweile alle, die uns hören, haben diese Serie schon gesehen und entweder gesagt, was empfiehlt ihr für einen Blödsinn oder tatsächlich die Serie lieben gelernt, weil das war, glaube ich, letztes Jahr auf der Jahresendliste bei einigen tatsächlich auch die Nummer 1. Also ein paar können sich da unserer Meinung einschließen auf jeden Fall.
1: Du hast eigentlich alles gesagt, das hat eine moralische Komplexität, die man so selten sieht in Genrestoffen. Also, wie du das am Anfang sagst, normalerweise werden solche Figuren entschuldigend dargestellt. Ja, der tötet ja aber nur Menschen, die noch viel böser sind und die das irgendwie auch verdient haben. Dexter. Ja, genau dem ist hier eben nicht so. Das verbindet am Ende wirklich so bösartigen Humor wie in, keine Ahnung, Fargo, Deadwood, um mal ganz groß zu greifen, mit diesen sehr existenzialistischen Gangstergeschichten aus den Sopranos oder aus Justified, die tonal so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Und das erzählt hier ganz viel über die Ambivalenz des Bösen und darüber über die Finsternis im menschlichen Wesen sozusagen. Mich hat wenig so begeistert in den letzten Jahren wie Mr. Inbetween, muss ich sagen. Und ich glaube, wenn so noch zwei, drei Jahre vergehen und man die dann noch mehr so wieder losgelöst sieht und die so als Gesamtwerk steht, dann kann die wirklich ganz weit oben bei den großen Serien landen.
0: Das bizarrste an der Serie ist für mich, dass du da Figuren hast, nicht nur den Ray Shoesmith, ja. seine Tochter in der Serie, Brittany, die gespielt wird von Chika Yasumura. Das ist die Tochter von dem Nash Edgerton, der die ganzen Folgen inszeniert hat, der Bruder von Joel Edgerton. Die ist eine Offenbarung ja. mit ihren, wie alt ist sie, 14, 15 Jahren mittlerweile. Richtig. Und trotzdem glaube ich, weder Scott Ryan noch Chika Yasumura wird man unbedingt später nochmal in großen Rollen sehen. Die sind einfach so perfekt in dieser Figur drin. Das ist so ein bisschen wie Cobra Kai, Ralph Macchio und William Zabka. Das sind halt <lacht> diese Figuren. Ja, ich glaube, die beiden, sie haben schauspielerisch mehr drauf und der Scott Ryan hat vor allen Dingen als Autor unfassbar viel drauf. Also ich glaube, als Autor wird man noch von dem viel mehr hören. Aber hier ist es so eine Fusion von Schauspieler, Schauspielerin und okay. Figur. Das ist einfach perfekt und sowas hast du wirklich sehr, sehr selten. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil man dieses Darstellerduo dann wahrscheinlich nicht mehr so häufig sieht. Aber es ist dafür umso genial an dieser Serie. Ja.
1: Ich glaube, also wenn HBO mal wieder so High-Quality Gangster oder Krimi-TV machen will wie The Wire oder, oder Sopranos, könnten sie sich den Scott Wine gut durchaus in einem Autorenraum stehen lassen.
0: Von dem können viele noch was lernen in dem Bereich. Deine Nummer eins. Meine Nummer 1 ist erneut eine RTL Plus für die die gleiche Einschränkung gilt wie bei Minx. Übrigens sehr, sehr viele Serien dabei, die alle im September gestartet sind dieses Mal. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich Hex, Minx war im September, dein Sex, Life und College Girls war im September. Meine Nummer 1, die gleich noch kommt, ist auch im September okay. gestartet. Ja. Auf jeden Fall ein guter Monat, wenn das Quartal für dich auch nicht so, äh, so groß war. Das stimmt. Meine 1 ist Hex. Mhm, Haben wir ja. im gleichen Podcast drüber gesprochen wie über Minx. Ja. Ich bin ein bisschen verwundert, dass sie bei dir nicht drin ist, weil du hast sie damals, glaube ich, gesehen, als sie in den USA lief mhm. und hast mir damals schon in den Ohren gelegen, wie genial die ist, dass sie jetzt hier bei dir nicht auf der Liste drauf ist. Ich glaube, wie genial die
1: ist, habe ich nicht gesagt, aber die ist sehr, sehr witzig. Die trifft humoristisch ein bisschen mein Zentrum. Mir geht's mit Hex genau wie mit Minx, hatte ich, glaube ich, dann auch im Podcast nochmal gesagt. Am Ende ist die mir vielleicht ein ganz bisschen zu drüber an einigen Stellen, also ein bisschen zu doll manchmal. Aber klar, Gene Smart ist großartig. Also da erzählt man ja keinem mehr was Neues mit, also das wissen alle. Nach Watchmen und nach mehr auf Town muss man ja keinem mehr erzählen, wie großartig Gene Smart ist. Also dieses zentrale Duo hier in, in Hex, von dem sie ja 50 Prozent
0: bildet. Das ist super, sehr unterhaltsam. Genau, sie ist eine alternde Komikerin mhm. in Las Vegas, die ja. mittlerweile auch nur noch ein alterndes Publikum anzieht, weswegen der Besitzer des Casinos, in dem sie auftritt, sie eigentlich von der Bühne haben will und das so, ich nenne es mal so, in Teilzeit schicken will, bevor sie dann endgültig pensioniert wird. Also sie soll, glaube ich, nur noch an den Wochentagen auftreten, wo eh keiner da ist. Und der wird gegenübergestellt, eine junge TV-Autorin, die gespielt wird von Hannah Einbinder, die wegen eines Tweets gekämpft worden ist und diese wirklich komplett ungleichen Frauen, die nicht nur zwei Generationen fast trennen, sondern auch ein komplett unterschiedliches Humorverständnis, die müssen sich irgendwie zusammenraufen auf Anweisung ihres gemeinsamen Agenten und dann halt die Show von der Deborah, die von Gene Smart gespielt wird in Vegas zu retten. Das ist erstmal eine relativ simple und Klingt auch erstmal nach einer unglaublich langweiligen Prämisse, aber wie diese beiden Schauspielerinnen miteinander agieren, wie diese Figuren geschrieben sind, wie die beiden sich ergänzen, wie sie zwei unfassbar komplexe Frauenfiguren hinstellen, die mit zu den Besten gehören, die ich dieses Jahr gesehen habe, allein das ist schon das einschalten wird. Das ist auch eine Serie, die relativ kurz ist. Zehn Folgen hatte die erste Staffel, also grob einer halben Stunde. Die zweite Staffel, die auch schon in den USA gelaufen ist, bei uns noch nicht, die hat sogar nur acht Folgen. Ich glaube, beide Staffeln waren für 17 Emmys nominiert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, trausche. das ist eine ganze Menge. Auf jeden Fall. Jean Smart hat auf jeden Fall gewonnen schon dafür. Das ist eine Serie über Humorschreiben, die an sich gar nicht so witzig ist, weil die Gags, die da sind, sind gar nicht so lustig. Die aber funktioniert als Charakterzeichnung, als Porträt von Frauen, die aus verschiedenen Gründen abgesetzt werden sollen. Weil sie entweder zu alt sind oder weil sie zu provokant sind, zu frech sind. Das ist so ein ganz toller Meta-Kommentar übers Showbusiness und wie dort mit Frauen umgegangen wird. Und die Serie hat für mich relativ verhalten angefangen. Also ich bin nicht gleich reingekommen, aber ich habe es glaube ich da im Podcast schon gesagt. Ich glaube in der dritten Folge ist das, wenn die Henna Einbinder-Figur Ava von der Deborah verdonnert wird, ihre alten Materialien zu sichten. Und wenn sie dort eine Videokassette einlegt, das war so ein Moment, da hat's bei mir Klick gemacht. Ich habe auf einmal verstanden, was die Serie will, worum es geht, und dann auch gleich verstanden, warum warum diese Serie so gut ist. Das hat man ganz selten, dass du so einen Moment hast, wo du sagst, ah, jetzt verstehe ich erst diese Serie so richtig. Das war bei mir die dritte Folge von Hex und danach ist das für mich ein einziges Vergnügen gewesen, die Staffel zu Ende zu schauen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, dass das Tolle ist ja an Hex, dass das eine Comedy-Serie ist, die versteht, dass die emotionalen Momente die sind, die es am Ende auszeichnen. Und die hat eine Wärme, die ich schön finde und die mir gefällt dabei. Auch wenn der Humor bei mir nicht immer landet, entwickelt man eine Beziehung zu diesen Figuren. Das ist ja das Beste, was dir in der Comedy-Serie passieren kann. Schön, dass du die auf der Liste hast. Ich hätte sie jetzt nicht gehabt, aber es ist ja super schön, dass wir die dann nochmal erwähnen, weil auch wenn RTL Plus mit seiner Veröffentlichungspolitik ein bisschen Grütze ist, toll, dass die es überhaupt nach Deutschland geschafft hat. So kann man es ja auch mal sehen. Definitiv. Hat lange genug
0: gedauert, bis sie hier ja, gewesen wohlbar. ist. Michael, welche Serie, die im September gestartet ist, ist denn deine Nummer 1? Die ist am Mittwoch bei Disney Plus gestartet. Und zwar ist das die Old man mit Jeff Bridges als Geheimagent.
1: Ja, als Ex-Agent, der von John Litgo, dem Trinity-Killer aus äh, Dexter, ja. gejagt wird. Ist die komplett da, weißt du das? Nee, zwei Folgen sind bei... Also
0: die kommen dann im Wochenrhythmus? Genau, immer okay. mittwochs jetzt, ja. In den USA ist sie aber schon komplett gelaufen, meine ich. Genau, und ich habe die Staffel auch schon komplett okay. durch. Genau,
1: Sonst hätte ich sie jetzt hier auch nicht mit reingenommen, aber im jahresend wird die sich mit zwei anderen Kandidaten dann um die
0: Nummer eins kloppen bei mir tatsächlich. Ich bin äh, begeistert. Ich habe vier Folgen, glaube ich, gesehen davon.
1: Ja, wir müssen darüber reden. Ich finde das. Ja,
0: können, also. können wir gerne machen. Es bietet sich natürlich jetzt an, dass die Nummer eins eine Serie ist, die auch brandaktuell ist. Ja. Da kann man natürlich noch ein bisschen drüber philosophieren. Dann kannst du ihm erstmal erzählen, worum es geht. Also es geht um Dan Chase. Das ist die
1: Figur, die Jeff Bridges spielt. Der war früher ein Agent im Dienste der amerikanischen Regierung und unter anderem, ich glaube, das kann man schon mal zu Beginn sagen, der war unter anderem im Afghanistan-Krieg aktiv in den 80er Jahren. Der Typ fürs Dreckige. Genau, das war der. Dann ist der da ausgestiegen irgendwann aus diesem Job und ist untergetaucht, 30 Jahre bevor die Serie beginnt und hat ein sehr ruhiges Leben im Verborgenen geführt und nachdem dann irgendwann seine Frau gestorben ist, auch ein sehr einsames Leben noch dazu. Der wirkt am Anfang in der Serie fast so ein bisschen schusselig, ne? Also nicht nur, dass der dann seinem Alter geschuldet mehrfach nachts irgendwie aufs Klo raus muss, sondern ich glaube einmal vergisst er irgendwie sein Handy in der Mikrowelle oder so. Irgendwie sowas ist da am Anfang.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe von dem, was ich gesehen habe, ist seine Frau, glaube ich, an Demenz gestorben. Ja, genau. Und er hat die ganze Zeit Schiss, dass er auch Demenz hat. Er hat dann irgendwie ein Täfelchen im Haus. Ja. Da steht drauf, dein Name ist Dan Chase. Mhm. Und ich glaube, in der allerersten Folge, gleich eine der ersten Szenen, geht er halt zum Arzt und lässt sich darauf untersuchen, ob er irgendwelche Demenz ja. anzeichen hat. Der Arzt sagt ihm, aber es ist alles in Ordnung. Also Der ist ein bisschen traumatisiert durch diese Erkrankung seiner Frau, weil das war am Ende auch relativ schwierig. war. ich glaube, in der ersten Szene gibt es da nicht sogar noch so eine Traumsequenz oder so eine Rückblende, wo er sich erinnert daran, wie seine Frau durchs Haus gegeistert ist? Ich glaube, du hast recht, das ja. müsste ganz am Anfang sein. Ja, 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 ja. richtig.
1: Also das können wir jetzt ja einfach schon mal alles verraten. Das ist ja am Ende eine Action-Serie. Das geht ja jetzt nicht um den äh, alten Opa, der in seinem Trailer wohnt. Sondern es stellt sich dann heraus, es versucht jemand, der bei ihm eindringt, versucht ihn ans Leder zu gehen, der will ihn umbringen. Und er... Schaltet den ziemlich gekonnt aus. Er hat ja auch noch zwei, zwei Hundis. Ich weiß gar nicht, was für eine Rasse ist das? Weißt du das zufällig? So große schwarze Rottweiler, Rottweiler sind das. Rottweiler sind das, ja. Keine Ahnung von Hunden. Aber so große schwarze Rottweiler hat der,
0: die auch kampferprobt sind, so wie er. Deutsche Rottweiler übrigens, weil er sagt, glaube ich, bleib und äh, sitzt zu denen mit in Deutsch. Also auch im ja. Original, Bridges.
1: Ja, genau. Und er schaltet den nach allen Regeln der Kunst aus. Und worum es dann sozusagen großteilig in der Serie geht, ist diese
0: John-Litko-Figur.
1: Hochrangiges Tier beim FBI, meine ich. Nicht bei der CIA, sondern beim
0: FBI. Genau, der ist, glaube ich, Assistant Director for Counter Espionage oder Counter Intelligence oder sowas, also für, für Gegenspieler. So also quasi Vizedirektor oder sowas in der Art. Harold Harper heißt die Rolle.
1: Der hetzt ihm dann quasi Killer und Agenten auf den Hals und der will den halt haben, der will den tot sehen.
0: Ja, wobei das Interessante ja dabei ist, am Anfang hilft er ihm ja noch und er sagt, du musst fliehen. Also der Bridges weiß, dass seine Tarnung aufgeflogen ja, ist genau. und weiß aber nicht wieso. Und der wird dann von diesem Harold Harper gewarnt, weil nämlich der Harold Harper am Anfang zumindest selber Interesse daran hat, dass dieser Dan Chase nicht gefasst wird, weil die beiden verbindet etwas. Vor 30 Jahren in Afghanistan war der Harold Harper halt auch der direkte Vorgesetzte ja. von ihm. Und ja. der ist glaube ich auch daran interessiert, dass das, was offensichtlich dahinter steckt, dass er gejagt wird, nicht an die Öffentlichkeit kommt. Deswegen warnt er ihn erst, aber dann gerät er selber in die Gefahr, dass das auffällt, dass er ihm geholfen hat. Und dann jagt er ihn gnadenlos.
1: Es klingt viel komplizierter, als es ist. Es ist am Ende, wenn man das guckt, das ist eine ganz klassische Agentenstory, ne? Der Ex-Agent, der von seinen ehemaligen Kollegen gejagt wird und wegen irgendeiner Sache in der Vergangenheit, die wir dann nach und nach erfahren. Und dann ist das halt garniert mit Action-Szenen und mit verschiedenen Stationen auf seinem Weg auf der Flucht. Das ist, glaube ich, in Folge 2 direkt, er lernt dann diese Zoe kennen, gespielt von Amy Brenneman, die so eine ja, eine Vermieterin ist, mit der er dann so ein bisschen schäkert und flirtet und die er so ein bisschen kennenlernt und die ihn dann auch erstmal bei sich Unterschlupf gewährt, dann bringt er natürlich damit auch sie in Gefahr, ne, dass er sich bei ihr versteckt und weiß natürlich, dass er jetzt auch sie in Lebensgefahr bringt und so weiter. Das ist an sich moderne Richard Kimball.
0: Wobei das Interessante hier dabei ist, dass das ja nur die eine Ebene, die erzählt wird, weil auf einer zweiten Zeitebene wird halt uns als Publikum erklärt, was ist denn damals vor 30 Jahren in Afghanistan passiert, als er eingesetzt wurde Worden ist mehr oder weniger inoffiziell vom CIA, um einem Afghanen Faraz Hamzad, der wird hier gespielt von Pesh Wadat, dabei zu helfen, die russischen Invasoren zu bekämpfen. Ja. Genau. Da ist was vorgefallen, was sich bis heute durchzieht, was dann halt auch doch nicht so einfach ist, wie du sagst, weil was da steckt, dieses Verschachtelte, das sich bis dahin durchzieht, das ist schon ein bisschen komplexer das Ganze, wobei ich es allerdings relativ vorhersehbar fand. Findest du? Ja.
1: Wie gesagt, ich finde schon, auch wenn das vielleicht die Auflösung komplexer ist, es ist schon eine klassische Agenten-Story, das ist so ein Katz-Maus-Spiel, so eine Auf-der-Flucht-Geschichte und dass man dann in der Serie die Zeit hat, in einem zweiten Plot die... Hintergrundgeschichte ausführlich
0: zu erzählen, ist ja irgendwie dem Format geschuldet. Ist ja klar, dass man das macht, oder? Sieben Folgen hat die erste ja. Staffel, eine zweite ist schon genehmigt worden oder beauftragt worden. Yes obwohl das Ganze auf einem Roman von Thomas Perry basiert. Ich, hast du den gelesen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, aber hat auch denselben Namen. Also wenn man den lesen möchte, heißt es auch einfach die Old Man. Ich frage mich nur, ist die Serie, ich glaube, die erste Staffel deckt diesen Roman ab und dann mhm. wird die zweite Staffel wahrscheinlich so Flight Attendant-mäßig was Eigenes ja. erzählen müssen. Ja, davon gehe ich aus. Das hat ja relativ lange gedauert, bis das kommt. Ich meine, irgendwer von uns hatte schon mal in einem Vorschau-Podcast von ein oder zwei Jahren. Du?
1: Ja, ich, ich hatte es jetzt letztes Jahr und ich glaube, das Jahr davor hatte es einer von euch. Ja. ja,
0: weil die Sache ist ja, das sollte eigentlich schon viel länger fertig sein und dann ist ja bei Jeff Bridges eine Krebserkrankung festgestellt worden und dann ist er ja lange in Behandlung gewesen. Danach hat er dann noch Corona bekommen. Ja. Also dabei hat er in Interviews gesagt, das war wohl auf Messerschneide, dass er das alles überlebt hat. Absolut. Dann war er dann irgendwann wieder so weit auf den Bein dass sie das zu Ende drehen konnten. Und ein großer Segen, dass Jeff Bridges das so weit überstanden hat, dass er wieder so fit gewesen ist und auch so fit, dass er offensichtlich sich für eine zweite Staffel bereit findet. Das ist ja immer noch ein gutes Zeichen.
1: Er muss hier körperlich ja auch richtig ans Werk. ne? Also viele der Action- und Kampfszenen absolviert er ja größtenteils selber. Da haben sie in Interviews drüber gesprochen, dass er da dann tatsächlich auch direkt nachdem er wieder ans Set kam, auch wieder sein Stunt-Training aufgenommen hat. Er hat tatsächlich versucht, alles, was irgendwie ging, selber zu drehen. Extrem beeindruckend, weil der doch ordentlich zulangt in den Folgen.
0: Er hat wohl auch eine besondere Beziehung zu diesen beiden Hunden aufgebaut. ne? Oder ich glaube Hündinnen waren Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe irgendwo so ein, so ein Making-of gesehen über die Hunde. Es gibt wohl so verschiedene. Es gibt Hunde, die sie direkt für die Kampfszenen hatten, mhm. für die Angriffe. Und welche so, ich nenne in Anführungsstrichen Schmusehunde von den Rottweilern. Aber da hatte er mit den beiden Haupthunden, hatte er wohl eine sehr, sehr enge Beziehung. Das sind auch, ehrlich gesagt, die heimlichen Stars der Serie, ne? die die stehlen jede Szene. Immer.
1: Wenn du Hunde in Actionfilmen oder Serien hast, das ist immer der Hammer. Du hast das jetzt, aber Person of Interest hatte ja damals einen Schäferhund in, als eine der Hauptfiguren und das ist immer ein Knaller. Du hast da ja als Schauspieler auch keine Chance gegen, ne? du guckst ja unweigerlich auf die Tiere. So.
0: Ja, aber wie sie hier das auch einsetzt, das sind ja keine Schmusehunde, die dich mit großen, treuen Augen nee. angucken, sondern das sind Killermaschinen. Ja, die und die zerfleischen trotz, dich. Trotzdem sind die irgendwie die Stars, weil die Natürlich. sie so clever auch mit einem Drehbuch eingesetzt haben. Es ist schon sehr interessant. Die Folgen sind relativ lang, ne, teilweise über eine Stunde. Ja. Also ich glaube, die kürzeste geht so 45 Minuten und die längste so fast 70. Interessant ist noch, die ersten beiden Folgen sind von John Watts inszeniert worden. Der hatte doch die Spider-Man-Filme ja. gedreht. Die Spider-Man-Filme von Marvel
1: und er hat mehrere hochgelobte Mandalorian-Episoden inszeniert. Ja, ja. In den USA ist es bei. FX gelaufen? Ja, ich glaube ja. Ich habe nämlich erst gedacht, das ist so ein bisschen jetzt Disneys Mann für alles, <lacht> der überall rumgeistert, aber genau, die ersten beiden Folgen sind von John Watts und um ehrlich zu sein, man sieht das aber nicht. Die sieben Folgen sind alle, wie sich das bei einer guten Serie gehört, gleichwertig inszeniert und ich finde, man merkt da nicht, dass da ein größerer Name hinter verschiedenen Episoden
0: steckte. Die Serie lebt natürlich von Jeff Bridges, der ist eine echte Wucht in dieser Rolle. Ich bin aber auch ein großer Fan von John Lithgow. Ich mag den total gerne. Ich meine, er ist ja jetzt hier nicht ein klassischer Bösewicht, wie er es in Cliffhanger zum Beispiel gewesen ist. Oder in Dexter. Oder in Dexter. Aber er hat hier so eine Aura, die irgendwie so dazwischen ist, das passt so ganz gut zu den Rollen, die er früher gespielt hat. Und die beiden, ist es nicht sogar so, dass das so inszeniert ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt, dass es das wie bei Heat ist, dass sie am Anfang nur miteinander am Telefon sprechen und irgendwann kommt's, ich glaube, in der letzten Folge zu so einer ersten Zusammenkunft, wo sie das erste Mal eine gemeinsame Szene
1: haben? Ja, das habe ich noch nie gelesen, aber jetzt, wo du sagst, Heat ergibt absolut Sinn. Ja, tatsächlich, es hat was davon. Und es ist dann auch ein Magic Moment, wenn die beiden dann vor der Kamera stehen. Es ist ja auch sehr schön, Schön, dass sie hier zwei schon Feinde spielen, die, bei denen du aber spürst, die haben so einen gegenseitigen Respekt füreinander und das ist irgendwie ganz schön, dass du dann auch in diesen Szenen das Gefühl hast, dass Bridges und Litgo, so zwei, wie ich finde, Schauspiel Titanen, da so ein bisschen ihren beruflichen Respekt füreinander in den Rollen durchscheinen lassen. Ich finde, das lebt von beiden. Die sind ja absoluten ein Powerhouse da und ich konnte mich gar nicht dran satt sehen. Das ist ja Schauspiel par excellence, was die beiden liefern. Man erwartet nichts anderes, aber Jeff Bridges, der ja so wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler Schauspieler ist, der liefert hier ja wie alt ist der jetzt? 72, 73? Der, also sie sind ja beide schon Ü70er und was die hier abliefern, ganz großartig.
0: Interessant ist ja auch, dass sie dann einen jungen Jeff Bridges gecastet ja. haben. Bill Heck heißt der Schauspieler, der ihn in den Afghanistan-Jahren spielt. Der war ja in den einen Kohn-Film, das Scrugs, war der dabei? Der sieht ihm ganz schön wie aus dem Gesicht geschnitten aus, oder? Ja. Also der junge Harold Harper, der gespielt wird von Christopher Redmond, das ist nicht ganz so. Aber der Bill Heck, ja. da denkst du echt, ob sie da die aging gemacht haben, so ungefähr. Also das ist schon ziemlich punktgenau gecastet. Absolut. Der hat auch den Charme von dem jungen Bridges. Wenn du an den Jungen denkst, dann bist
1: du aber ja sowas wie King Kong in den 70ern. Oder wie ich ihn gerne nenne, The Dude and the Ape. Der macht das wunderbar. Also ganz toll gecastet, finde ich auch. Und die Nebenrollen hier sind auch gut besetzt.
0: Elijah Shawker, die spielt die rechte Hand von dem Harold Harper. Die kennt man ja aus Arrested Development und zuletzt dieser Search-Party-Serie. Die ist auch so eine sehr mysteriöse Figur, die man auch nicht unbedingt so genau einschätzen kann, was sie will. Die macht das echt klasse, ja. Und Amy
1: Brenneman ist auch
0: gut. Aber am Ende lebt das halt von Litgo und Bridges. Und die sind auch mit
1: der Grund, warum ich das hier auf der Eins habe. Also es ist ja wirklich ein Vergnügen, dabei zuzusehen, wie Bridges sich einerseits als Actionheld held sozusagen nochmal austoben kann mit seinen 72, 73 Jahren. Was... Liam ließen kann, kann Jeff Bridges schon lange. Ja, aber, aber, aber mit mehr Wumms, also es ist ja super. Und gleichzeitig brauchten die einen Schauspieler von diesem Kaliber, weil es so viele ruhige und introspektive Momente gibt zu dieser Figur, in denen er ja wirklich dieses kaputte, geschundene Seelenleben eines von sich selbst verstörten Killers irgendwie spielen kann. Und das ist großartig. Ich hing da in jeder Szene irgendwie an ihm, ich habe jeden Dialog gebannt gelauscht und keine Actionszene in diesem Jahr ist so spannend, wie Jeff Bridges beim Schauspielen zuzusehen auf dem Niveau. Das ist ganz großes Kino für mich.
0: Wusstest du mal die Autoverfolgung die mit den Hunden endet, ist aber schon spannend. Die ist auch schon klasse, ja. ja,
1: absolut. Also auch was die Action angeht, sind die hier echt ganz vorne mit dabei für mich.
0: Ich habe so ein bisschen hier so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu der Serie. Ich finde die super. Also ich fand den Auftakt herausragend. Der Pilotfilm gehört zu den besten Pilotfolgen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Der baut das super auf, der bringt die Figuren super rein, der baut so ein paar Mysterien auf, der hat eine Hammer-Action-Szene dabei. Also das war schon ein richtig gutes Ding. Ich fand dann aber, ich, ab Folge 3... Lässt es so ein bisschen nach. Also, ich fand, die hat nach hinten hin Schwäche. Und ich habe jetzt auch in einigen Kritiken gelesen, dass das Finale wohl nicht so dolle gewesen sein soll für einige Kritiker. Das wirst du jetzt wahrscheinlich widersprechen, weil du es so gut gefunden hast. Aber ich kann verstehen, wie man da hinkommt.
1: Was heißt widersprechen? Ich habe es ja aktiv dann geguckt, als es in den USA lief und habe eigentlich auch die Kritiken verfolgt. Und ich hatte damals nur großes Lob für die letzte Folge gelesen. Deswegen wundert mich das gerade. Aber es kam dann vielleicht im Nachhinein oder so, kann sein. Vielleicht habe ich auch nur die Kritiken gelesen, die dann irgendwie von der Headline. Herr Mir zugestimmt haben. Ich fand das sensationell. Ich finde auch, das ist ein schöner Stoff gegen diesen Jugendwahn in Film und Serie. Also hier einfach mal einem Opa quasi die Hauptrolle in so einem Agenten-Action-Stoff zu geben, ist ein schönes Statement. Und zu zeigen, wie der irgendwie nur mit seinem Verstand und seiner Lebenserfahrung sozusagen in so einer überwachungsgesteuerten, modernen Geheimagentenwelt überlebt, das ist ein super Kommentar darauf, dass man die Rentnergeneration dann doch nicht immer nur als die Abgehängten sehen sollte in unserer Zeit.
0: War das denn für dich immer so, dass es so eine Enttäuschung war, wenn es dann wieder zurück nach Afghanistan gegangen ist und Bridges weg war? Gar nicht. Auch wenn das vielleicht ein bisschen vorhersehbar sein mag,
1: finde ich, das sorgt für Abwechslung. Und das ist so exzellent inszeniert durchweg, dieser Plot. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich fand das super spannend und... Ich finde, das, das trifft den richtigen Tonfall. Das ist ruppig, ohne dass es unnötig brutal werden muss. Und das zeigt auch die Härte dieser Welt und die Härte dieser Figuren, ohne dass da wie bei The Boys oder so rumgesplättert werden muss, damit ich verstehe, was für harte Typen das sind. Die haben eine ganz tolle
0: Atmosphäre, die die schaffen.
1: Und deswegen funktioniert auch dieser Plot ganz wunderbar für mich.
0: Ich fand Phasenweise die Afghanistan-Szenen sogar besser. Also ich fand Echt? das sehr, sehr interessant, was dort äh, gemacht worden ist, fand ich sehr spannend. Natürlich ist das schauspielerisch zwei Stufen unter dem Bridges-Niveau, aber wie sie das so da reingeschrieben haben, fand ich ganz interessant. Das einzige Komische an den Szenen war, ich glaube gedreht haben sie in der Sierra Nevada oder irgend sowas mhm. oder irgendwo außerhalb von Los Angeles irgendwo. Die Berge, die sie da haben, die sahen sehr nach CGI reingekopiert aus. Ja, sind sie glaube ich auch, ja. Damit das ein bisschen mehr
1: Nahosten osten look hat, ja.
0: Aber sonst fand ich das auch interessant. Aber ich habe jetzt schon gelesen, was der Twist ist am Ende. Das war der Twist, den ich nach zwei Folgen drei Folgen geahnt habe. Sei doch nicht so twist-fokussiert. Also die,
1: die Serie geht sieben Stunden, da gibt es mehr als nur einen Twist, um den sich alles dreht.
0: Ja, aber ich fand das dann insofern relativ äh, vorhersehbar, weil sie doch dann da auch sehr viel darauf aufbauen, was ist denn in Afghanistan passiert und sowas alles. Das wird ja als zentrales Ding in den Raum gestellt, weil deswegen wird er ja gejagt. Und da muss dann für mich auch ein bisschen eine cleverere... Auflösung rüber hinkommen. Also das fand ich ein bisschen schade. Und für mich hatte sie ein bisschen Längen. Also ich glaube, als vier, fünf Teile hätte es für mich besser funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, in die man reinschauen sollte. Also da werde ich mich hüten, irgendwas Gegenteiliges zu sagen. Übrigens auch
1: musikalisch. Das erwähnen wir hier immer zu selten. Aber was T-Bone Burnett, der legendäre Gitarrist, hier an Musik Schafft, ist wieder ganz großartig. Also der Soundtrack ist ein Gedicht für mich. Und lass es mich so sagen, weil du jetzt auf den leicht vorhersehbaren Twist ansprichst, vielleicht ist das einfach auch eine Serie, die mir wieder gezeigt hat, es muss gar nicht zwingend innovativ sein oder das Rad neu erfinden. Manchmal reicht es mir einfach, wenn ich zwei Weltklasse-Schauspieler bekomme, gute handgemachte Action und das Ganze halt vernünftig umgesetzt ist. Dann kann das manchmal einfach schon irgendwie eine kleine Wohltat sein, ehrlich gesagt. Ich freue mich total auf die zweite Staffel.
0: Ja, ich werde zumindest auch wieder reinschauen. Also, das lasse ich mir nicht entgehen. Dann sind wir durch mit unseren Top 5. Wollen wir noch mal einmal vorlesen, was wir hatten, Michael? Fang du mal an.
1: Genau, meine lobende Erwähnung war die erste Staffel Andor bei Disney Plus. Und bitte versaut das jetzt nicht in den nächsten Folgen. Dann auf Platz 5 eine Klasse für sich bei Amazon Prime Video, bzw. A League of Their Own. Auf Platz 4 des Sex Lives of College Girls, ebenfalls bei Prime. Auf der 3 Irma Web bei Wow zu sehen auf der 2 die dritte und letzte Staffel Mr In Between bei Disney Plus auf der 1 The Old Man bei Disney Plus und der Sieger der Herzen Yellowstone Staffel 4 bei Magenta TV
0: Meine lobende Erwähnung war In With The Devil bei Apple TV Plus und auch eine kleine lobende Erwähnung für Abbott Elementary bei Disney Plus. Meine 5 war The Lazarus Project bei WOW. Meine 4 war Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht bei Prime Video. Meine 3 war Minx bei RTL Plus, nur im Original mit Max Package zu sehen. Die 2 war wie bei Michael Mr. Inbetween Staffel 3 bei Disney Plus und die 1 bei mir, Hex bei RTR Plus. Ja, ich hoffe, wenn da noch einige Sachen dabei waren, die ihr noch nicht geschaut habt, dass ihr das irgendwann nachholen könnt. Und nochmal die Erinnerung, wir freuen uns schon in drei Monaten darauf, wenn wir alle eure Listen bekommen und dann eine wahrscheinlich eine Liste präsentieren, die wahrscheinlich unsere Top Tens alle in den Schatten stellen wird. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.